0: porque nada pode parar e como diz a frase da nossa nação brasileira, não desiste nunca e a gente vai se adaptar, eu vi lá no complexo do Alemão o louvor do Fernandinho tocando e boa parte daquele complexo adorando ao rei dos reis e senhor dos senhores, em meio a situações como essa que estamos vivendo, pessoas ficam mais sensíveis e se rendem a Cristo, aqueles que estavam distantes voltam correndo aos braços do pai os que estavam frios eles entendem que não dá mas para per permanecer como estava e eles vão voltando então algo sobrenatural está se movendo em nossos dias coisas grandes estão acontecendo, pessoas estão sendo chacoalhadas pelo poder de Deus, pessoas estão sendo impactadas pela glória dEle, pessoas estão sendo alcançadas por um mover sobrenatural, aonde homem nenhum pode alcançar, isso vem através de uma obra maravilhosa do Espírito Santo, e Deus Ele é maravilhoso, Ele aproveita essa oportunidade, para que use então a tecnologia para que milhares e milhões de pessoas sejam alcançadas que não seriam. É interessante que um dia Pedro pregou e somente naquele dia foram acrescentadas à igreja quase 3 mil almas. Um dia uma pregação... Foram acrescentadas à igreja quase 3 mil almas. Eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Por que, que isso aconteceu? O que, que levou Pedro a pregar de uma forma que 3 mil pessoas se convertessem? O que, que estava vendo naquele contexto histórico para que 3 mil pessoas se rendessem a Jesus em um só dia? Entenda uma coisa. Pedro, ele pregou após o cumprimento de uma promessa descrita em Joel 2 sobre o derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas conhecido também como o dia de Pentecostes, escritos em Atos 2 em Atos 2, se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá no versículo 4 ao 6 vou esperar você abrir aí, Atos 2, 4 ao 6 quem abriu dá um aleluia dá um aí na sua casa estou com muita saudade de todos vocês, logo logo estaremos juntos se não for aqui no templo físico vai ser lá na Nova Jerusalém, fique tranquilo Atos 2, versículo 4, se você abriu, já achou, dá um glória aleluia aí. Certo, a palavra de Deus é assim, hein? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som de vozes, vieram correndo e ficaram espantados, ficaram perplexos, ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em, sua, em seu próprio idioma. Até aí. Deixa aberto aí em Atos 2, nós vamos ler diversos outros versículos aqui, então aprenda comigo aqui algo. Agora eles então os discípulos, os apóstolos, eles estavam prosseguindo no poder de Deus. Algo sobrenatural veio sobre eles, uma prof... uma promessa do Senhor que havia sido colocada ali através de Joel, estava sendo cumprida naquele exato dia. E agora aqueles discípulos que antes andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus, que viram Jesus subiu, subindo, que viu Jesus vivendo aqui nessa terra depois do corpo ressurreto Eles agora viram também Jesus subindo E ficando de vez e falando Eu enviarei o Consolador ao Espírito Santo E daí essa promessa então agora Eles não estavam mais ouvindo Jesus falar Eles estavam de verdadeiramente vivendo aquela promessa Então o poder prometido de Deus se espalhou, foi derramado sobre todo o povo. Eles não andavam mais através somente da sua vida, mas eles estavam ali sobre o domínio do poder de Deus, sobre o dúnamis do Espírito Santo. E no verso 12 ao 16 do Atos 2 diz assim, Admirados e perplexos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os onze Apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão Ouça com atenção Todos vocês, povo de Judéia e habitantes de Jerusalém Escutem o que lhes digo Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam Pois são apenas nove horas da manhã Pelo contrário, o que vocês estão vendo Foi predito há tempos pelo profeta Joel E ali está escrito a profecia conforme Joel 2 então eles admirados e perplexos. Eles perguntavam uns aos outros: o que que está, o que que significa isso? E ele disse: o que vocês estão vendo aqui foi algo predito pelo profeta Joel. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma profecia. Entendo uma coisa: algo extraordinário está acontecendo. Estava acontecendo naquele momento. Era o dia de Pentecostes. O dia quando o Espírito Santo desceu para habitar nos seguidores de Jesus. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Sabe por quê? Porque eles estavam comemorando a festa das semanas, a festa Shavuot, que é uma das três festas de peregrinação. O que, que é isso? É quando... Os judeus saem das suas casas e vão até Jerusalém. Eles ficam ali, eles dormem ali por alguns dias até durar a festa. E a cidade é lotada de milhares de pessoas devotas que fazem isso. Então a festa das semanas é uma das três festas de peregrinação. Então os homens judeus, eles vão a Jerusalém e vão em peso. Jerusalém, então ela estava lotada para essa celebração, uau! E Levíticos 23, 17 diz, onde quer que morarem, levem dois pães que serão movidos para o alto como oferta especial diante do Senhor. Preparem os pães com quatro quilos de farinha da melhor qualidade e assem-nos com fermento. Serão uma oferta para o Senhor dos primeiros frutos de sua colheita. Levíticos 23, 17, o que eles estavam fazendo era o cumprimento disso, dando ao Senhor, até, indo, levando até Jerusalém, dando ao Senhor os primeiros frutos da sua colheita. Então a maioria do povo judeu, ao celebrar essa festa, lembra-se de um dos maiores acontecimentos da história: que é a revelação da lei de Deus no Monte Sinai. Então além dessa comemoração, o povo judeu também tinha a oportunidade de apresentar ao Senhor no templo os primeiros frutos da colheita de trigo. Então era um momento de extrema importância, era um momento histórico, um momento muito precioso para o povo judeu. Então o Espírito de Deus desceu sobre os primeiros seguidores de Jesus E eles começaram a falar em voz alta Em línguas faladas ao redor do mundo Porque pessoas ao redor do mundo Eles foram até lá e de repente eles começaram a ouvir na sua própria língua O que alvoroço é esse? Que confusão é essa? Que loucura é essa? Como que eu estou ouvindo coisas diferentes aqui na minha própria língua? E, então eles começaram a ir até o cenáculo ali Para ver o que realmente estava acontecendo Afinal, algo muito improvável, incomum, estava ali acontecendo. Então, isso criou tanta comoção que milhares de pessoas que estavam em Jerusalém na época vieram, foram até aquele lugar e começaram a ver o que estava acontecendo. Ele falou, não, os caras só, só devem estar mangoado, mano. devem estar bebendo logo cedo. Bebendo cachaça, assim, ó, cachaça. Cachaça é do diabo, ó. Eu sei, ó. Só abaixa um pouquinho que tá bem no. Ó, oh, só um pouquinho abaixar, mas tá bom. Imagina, os caras estão tá, tá, tá do 9 horas da manhã, os caras estão tudo Manguaço não. O que está que acontecendo? Milhares de pessoas estavam ali, todo mundo começou a especular o que está que acontecendo, o que, 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 que é isso? E isso era simplesmente o cumprimento da promessa de Deus. É interessante que precisa, precisamente 50 dias após. 50 dias após domingo das primícias. Os judeus celebravam os pentecostes. E eles tinham celebrado o Pentecostes por 1.500 anos na época que o pentecoste de Atos 2 aconteceu. Então durante 1.500 anos eles, eles todo o ano estavam ali celebrando essa festa. Que também tem como nome de festa de semanas e etc. E naquela época então de Atos 2 que aconteceu aquele momento... Algo extraordinário estava indo sobre eles. E na frente da multidão reunida, Pedro então ministrou a primeira mensagem do Evangelho ali para aquelas pessoas. Agora era o um momento com eles. Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha falado com eles, Jesus já tinha os preparado. Agora Jesus enviou através do teu... Deus enviou através de Jesus o teu poder, o teu dúnamis, o teu Espírito Santo. Agora era com eles. Então de repente, Pedro vê o um momento oportuno de pregar o evangelho para aquelas milhares de pessoas que estavam todas confusas. Então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu sem -se alta voz a multidão. E eu quero que você abra comigo lá em Atos 2, 22 agora. Atos 2, 22. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus re o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sobre o domínio, Jesus Cristo que muitos não acreditavam ser o Yeshua Ramatia, o Messias Salvador, ele ali então foi punido, ele, colocaram ele numa cruz, prenderam ele, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, açoitaram ele, porque ele falou, se você é o povo, se você é Deus, que blasfêmia é essa, você falando que é Deus filho, que loucura é essa, e o povo não entendeu que ele era Jesus, o prometido, eles não acreditaram na promessa de Deus que estava se cumprindo ali na frente dos seus olhos, e o que eles fizeram? Eles simplesmente mataram Jesus, eles pregaram Ele numa cruz, eles não aceitaram as palavras de Jesus, eles não aceitaram as pregações, mesmo Jesus libertando, curando, ressuscitando, transformando vidas, fazendo milagres a multiplicação, eles simplesmente não queriam saber de Jesus, eles estavam ali completamente corrompidos no seu coração para não receber nada que viesse do Evangelho. Mas tudo bem, eles escolheram, eles prenderam Jesus, eles pregaram na cruz e o mataram, mas o que aconteceu? Deus o ressuscitou libertando-os da morte, pois ela não pôde matá-lo sob seu domínio. Quando eles acharam que a sua vitória contra Jesus havia acontecido totalmente, quando eles acharam que venceram Jesus Cristo, eis que ele então ressuscita e ali no seu túmulo não existia mais nenhum corpo, não existia mais Jesus Cristo, porque aquele que morreu, ele também ressuscitou, e se você for lá em Jerusalém agora e olhar aquele túmulo e diz ali naquela placa, ele não está aqui porque ele ressuscitou, é o único túmulo onde você não vê os restos mortais de um ser humano, por porque ele foi o único que morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está, a morte não o deteu, a morte não o paralisou, aleluia, e Pedro estava ali, que momento propício de pregar o Evangelho, e Pedro estava ali, vocês estão doidos, é o que vocês fizeram. mas sabe o que aconteceu? Deus ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus, e não tem como você negar, Jesus passou aqui em nosso meio, ele andou por aqui, você viu lá o túmulo dele, foi aberto ali, as pessoas, as pessoas foram lá ver se tinha corpo, não tinha corpo mais nenhum, só estava lá o manto, e aí, Jesus ressuscitou, ele passou aqui, não tem como negar, contra, contra fatos, não um argumento, então, esse era o momento que eles estavam vendo, eles estavam perplexos, o povo já tinha ouvido falar de Jesus O povo sabia que Jesus havia morrido O povo sabia que Jesus ressuscitou E agora o povo começa a ver um bando de louco Falando nas suas línguas locais Num, num lugar fechado ali Reunido com algumas pessoas e, e vivendo aquela loucura toda Então calma aí, algo extraordinário Estava acontecendo, era um momento propício E se você abrir comigo lá no verso 32, 33 Continua no Atos 2 aí a palavra de Deus é assim: foi esse Jesus, aleluia, que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje? Pula para o verso 38. Pedro respondeu. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo Então receberão a dádiva do Espírito Santo Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe Isto é, para todos, todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes Salvem-se desta geração corrompida Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas se juntaram até aquele momento. 3 mil pessoas se renderam a Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que tinha sido profetizado. Eles, estão, eles então estavam vendo com seus próprios olhos. Eu quero dizer algo para você que está me ouvindo e vendo nesse momento. Tem muitas profecias que estão na Bíblia Sagrada, e muitas delas já se cumpriram, mas tem muitas profecias, que estão se cumprindo, e que vão se cumprir, o que acontece é que a gente tem pregado muito sobre isso e muitas pessoas simplesmente falam: não, mas não vai ser assim, não, mas não é bem assim, não, mas não é bem assim, não. Mas agora a gente passa a olhar com os nossos próprios olhos as coisas que estão acontecendo, e isso está debaixo do nosso nariz, não tem mais como negar que a Bíblia Sagrada é um, bíblio, é, um, é um livro profético de revelação da parte de Deus, é uma palavra viva e eficaz e aquilo que está escrito realmente está acontecendo e coisas ainda vão acontecer. Não tem como mais nós negarmos o que o Evangelho de Jesus Cristo fez e tem feito em nossos dias. O dia, esse dia de Pentecoste, ele aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Penta, Pentecoste, Penta de 50, foi durante esses 50 dias que os discípulos de Jesus se convenceram que ele havia ressuscitado dos mortos. Então, no domingo de Pentecostes, eles tornaram sua crença pública e tudo começou a mudar. E depois de eles serem cheios do Espírito Santo, eles proclamaram Jesus com ousadia por toda Jerusalém, Samaria, confins da terra. Pouco tempo depois, em Atos 4, nós estamos no Atos 2, em Atos 4, 4... Está registrado que mais quase 5 mil pessoas ouviram a palavra de Pedro e se converteram O povo estava vivendo um abalo sobrenatural sobre a cidade, sobre os lugares a fama de Jesus já tinha se espalhado por todo canto Todo mundo estava com temor e tremor Todo mundo estava aterrorizado Todo mundo estava entendendo Que algo poderoso tinha acabado de acontecer Todo mundo estava agora realmente se rendendo a Jesus Porque eles agora estavam acreditando Porque os fatos estavam evidentes e fatos Não tem como mais argumentar, questionar Eles simplesmente tiveram que se render A Jesus Cristo de Nazaré E mais 5 mil ouviram a palavra e se converteram é interessante que na semana passada Eu preguei sobre a quarentena de Jesus Lá em Mateus 4 Onde ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto Sendo tentado por Satanás E depois ele venceu Essa tentação, essa prova de Deus E ali ele começou então Ele deu início ao seu ministério Interessante notar Que ele cumpriu o seu propósito na terra Presta atenção comigo Ele só deu início depois de uma quarentena Ele cumpriu o seu propósito na terra Ele morreu e ele ressuscitou, ele ficou mais por quantos dias aqui na terra pregando e discipulando? Bastidores, me ajuda aí. Mas quantos dias ele ficou aqui? Uma semana? 40? Você está certo disso? Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele ficou mais 40 dias pregando e discipulando. Por que 40? Por que 40 antes? Por que 40 depois? Porque 40 é um número específico de Deus É uma quarentena que ele teve que ultrapassar E após essa quarentena ressurreto Ele tinha cumprido a sua missão na terra E ele então pôde dar início a uma nova promessa de Deus Enviando o teu Espírito Santo sobre eles em Atos 2 <risos> Então após Após ele, ele subir 10 dias depois acontece então o dia de Pentecoste, ou seja, depois de uma quarentena, eu não sei se você está entendendo, mas Deus Ele está se movendo em meio a nossas quarentenas, pode ser a maior prova da sua vida, mas também vai ser a maior prova, é a maior capacitação que Deus está te dando Pode ser a maior dificuldade que você esteja enfrentando Mas serão os melhores momentos que Deus está te fazendo viver Pode ser a, a, maior, a maior luta que você possa estar passando agora nesse momento Mas eu também tenho certeza que será a maior vitória que você desfrutará antes, Durante e após essa quarentena se você entender e permanecer firme Porque sempre depois de uma quarentena Deus faz algo extraordinário Sempre depois de uma quarentena Deus começa algo novo Deus está preparando o teu pão para algo novo Então se submeta a esse período Para de reclamar, para de questionar Para de murmurar, não é tempo para isso Deus Ele te parou Ele te parou por um propósito Quem já foi parado por Deus aqui? Cadê os bastidores? Me ajudem aí Eu já fui parado por Deus algumas vezes Sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente é importante demais e que as nossas atividades não podem ser adiadas, a gente pensa que a gente é importante demais, que a gente precisa fazer todas as coisas que nós achamos que precisamos, e a gente entra num ritmo frenético e começa a fazer, 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 e no nosso coração até existe uma motivação correta e boa, mas muitas delas são é da parte de Deus. E por isso que Deus ele descansou no sétimo dia, contemplando todas as suas formosuras, toda a sua criação. E Ele nos leva, a verdadeiramente, a incentivar para que nós possamos também fazer o mesmo. E daí, às vezes, quando a gente está nesse seguinte frenético, por exemplo, eu já, já trinquei o osso do meu pé, eu já tive, ano passado, faz um ano e pouquinho, tive um mal súbito, que eu quase fui embora, quase morri mesmo de verdade. E daí eu tive que... que que cancelar todas as minhas atividades, estava aqui em Itaiaí, não, não preguei no domingo, acho que foi o único dia que eu estava na cidade não preguei no domingo aqui na igreja, acho que foi o único dia, fui, fui viajar, fiquei acho que uma semana fora, dei uma descansada, uma refletida e depois eu voltei, Por quê? porque Deus me parou e às vezes Deus ele para a gente, e o que a grande maioria das pessoas estão vivendo hoje é uma parada forçada, mas se nós mantermos a calma e nos abrimos para esse momento, ela será, ele será tão proveitoso que nos aperfeiçoará para dias melhores com Jesus. Eu não sei você, mas eu estou aproveitando, eu não estou tão em quarentena assim, que eu estou trabalhando pra caramba, né? Online a gente não para. Mas a quarentena por si só ela já existe devido às crianças, crianças que não estão na escola, enfim, você não poder sair, etc. Mas o quanto que tem sido proveitoso isso, Quanto com maravilhoso tem sido esses dias. E, e eu espero que você entenda esse período e deixe Deus aperfeiçoar você. A gente estava fazendo uma limpa, sempre não gosto de acumular nada, e vira e mexe eu faço a limpa em alguns lugares da minha casa. seja, no meu guarda-roupa, no, é, no, no, no escritório, né, nos brinquedos das crianças. Mas a gente aproveitou essa quarentena para fazer uma limpa total, geral. E, cara, a gente fica impressionado o quanto de coisas que nós guardamos que são inúteis. Elas não fazem mais parte da nossa vida. A gente chegou fora sem brincadeira, dois sacos grandes assim, ó, bate na minha cintura quase. Dois sacos grandes de lixo. Fora mais uns três sacos desse, de doações, que a gente estava tá repassando para outras pessoas. Fora a arrumação que foi feita ali, quantas coisas que não eram mais úteis. E o que Deus está fazendo nessa quarentena? Deus está retirando as coisas inúteis da sua vida, para que fique apenas o útil. Deus está retirando aquilo que não mais é condiz com a sua vida, para que fique apenas aquilo que é da vontade dEle. Se submeta a esse processo, sabe por quê? Porque Deus ele nunca perde o controle Ele é soberano na minha vida e na sua vida E o que Ele tem para fazer Em você E através de você É algo extraordinário Se renda a Ele Deus ele fez questão de, do cumprimento Da promessa descrita em Joel Acontecer bem no dia da festa de semanas Um dia Que a cidade estava lotada As pessoas que estavam ali, prestem atenção nisso, foram marcadas pela palavra de Deus, e elas tiveram que retornar para suas casas, e ao retornarem para suas atividades normais, elas nunca mais foram as mesmas, eles estavam perplexos, eles saíram de suas casas aos milhares, se ajuntaram em Jerusalém, eles foram marcados pela glória de Deus, eles aceitaram Jesus, eles foram batizados, eles receberam a marca de Cristo e eles voltaram para suas casas e para suas atividades normais, mas eles levaram consigo algo extraordinário de Deus e as suas vidas nunca mais foram as mesmas e aonde quer que eles fossem, eles levaram essa experiência com a glória Eles levaram e eram o testemunho vivo do poder de Deus E ele pôde, eles puderam então passar para os seus filhos, para suas esposas Para os seus familiares, para os seus amigos Aquilo que eles verdadeiramente viveram Então não é tempo mais de você só ouvir aquilo que eu estou pregando Aquilo que as pessoas dizem que estão vivendo É tempo agora de você viver aquilo que Deus quer fazer com você É tempo de você ter experiência com Ele é tempo de você se abrir para o poder dele que se manifesta na sua vida. É tempo de você se abrir para o batismo do Espírito Santo. É tempo de você se abrir para um fogo do Espírito que vem sobre você e que começa a queimar tudo aquilo que não pertence a ele. É tempo de você se abrir ao mover sobrenatural de Deus, aonde a tua soberania passa a reinar em você entenda uma coisa, o rei está voltando mas antes que ele venha ele fará de tudo para que você suba com ele você é precioso para Deus ele quer que você suba com ele mais hora menos hora a trombeta soará e Deus buscará a tua noiva e eu quero muito que você esteja conosco Nesca, porque eu subirei com ele e Deus falará de tudo para que você também suba com ele aleluia em nome de Jesus amém Israel foi abalada naquele momento. Israel estava abalada. Israel nunca mais foi a mesma. O mesmo E o abalo mundial que nós estamos vivendo como o de hoje, só nos geram mais temor e tremor ao ponto de corrermos para o braço do Pai. Hoje, o que tem a ver a pregação de Pedro com os dias de hoje? Porque na pregação de Pedro, como falei e exemplifiquei, para você. Eles estavam vivendo um abalo. Ali era um cumprimento, uma promessa. A cidade estava lotada. Era um tempo oportuno. E o que nós estamos vivendo hoje. É um abalo também mundial. Onde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso tem feito com que muitas pessoas tenham temor e temor, que voltem para ele, que se submetam a ele que vejam que verdadeiramente tudo aquilo que está escrito e as promessas dele estão se cumprindo nos dias de hoje e eles vão começar a entender verdadeiramente que Jesus Cristo não é mais um, não é uma historinha para eles, não é um conto de fadas Jesus Cristo não é apenas um um profeta que passou sobre a terra, Jesus Cristo sim é aquele que veio ao mundo morreu, ressuscitou, hoje vive Está desce do Pai e voltará Para buscar a tua igreja Porque sim, o Rei Está voltando O Rei está voltando E esses momentos Só nos geram mais temor e tremor Porque o Rei está voltando Sim, e quem conhece um pouco Da Bíblia Sagrada sabe que é uma palavra Verdadeira E o quanto as profecias Têm se cumprido, em Mateus 24, 35 Diz, o céu e a terra desaparecerão Desaparecerão mas as minhas palavras jamais desaparecerão. A palavra de Deus ela não volta vazia e a palavra de Deus ela não muda. Jesus é o verbo vivo de Deus e Deus, a palavra dele não vai oscilar, não vai desaparecer. Caem-se as ervas, secam-se as flores, mas a palavra de Deus jamais passará. Isaías diz isso também E é interessante você entender algo Saiu em uma matéria da Gospel Prime Agora no dia 23 de março Em que o ex-primeiro ministro do Reino Unido Gordon Brown Disse que acredita que a solução para o combate à pandemia global, global Covid-19 causada pelo coronavírus É a formação de um governo mundial Esse político britânico Para quem não sabe Liderou o partido dos trabalhadores partido trabalhista, de viés esquerdista, e ele acredita que o nacionalismo está prejudicando o mundo, e que é preciso uma força-tarefa de líderes especialistas para combater o vírus. Ele disse assim, estamos perante um problema, que não pode ser tra tratado apenas por um país. Disse, acrescentando, tem que haver uma resposta global coordenada. Ele acredita que só haverá, presta atenção, palavras dele, só haverá confiança no futuro se houver ações internacionais conjuntas nesse momento de crise. Então o que está acontecendo? Aos olhos humanos parece que isso realmente é a solução dos problemas. Se você não entende da Bíblia e não sabe a profecia que está ali escrito que eu já vou falar, você vai falar, nossa, lógico, tá certo, junta todo mundo, vamos falar a mesma língua, vamos trabalhar todo mundo em conjunto, vamos acabar com o Covid-19, vamos, vamos acabar com essa, com essa pandemia. Para você ter uma ideia, uma pesquisa realizada pelo Instituto Conrés, em 2017, ou seja, três anos atrás, a gente não estava vivendo o que estava vivendo agora. Tá? Isso com certeza, se fizer agora, vai mudar. Entrevistou mais de 8 mil pessoas de oito países diferentes, incluindo o Brasil, na busca de novas propostas para repensar com a governança global, como a governança global poderá lidar melhor com os riscos do século XXI. Dessas pessoas que foram entrevistadas, 8 mil 71%. 71% dos entrevistados afirmou desejar a criação de uma nova organização suprana supranacional para tomar decisões globais sobre as principais ameaças à humanidade. O próprio povo está clamando. Rainha Elizabeth já, já sinalizou isso há algum tempo, o Papa Francisco já já sinalizou e vem sinalizado isso há algum tempo, o quanto que é importante para o mundo, segundo eles, ter um governante mundial. A Bíblia ela não usa a frase governo mundial, ou até mesmo a moeda mundial que tem a ver com o governo mundial, ao se referir dos fins dos tempos. Não sei se você conhece, mas existe a criptomoeda. tem assisti até um filme esses dias, esqueci o nome, acho que é esqueci o nome Bitcoin's acho que é isso o filme não lembro que fala sobre a criptomoedas que já é algo que se comercializa que se que se investe você pode investir lá online você pode transacionar valores dessas moedas virtuais daqui para a China para a Alemanha para a Inglaterra para onde você quiser sem pagar imposto sem burocracia sem nada apenas com um clique e automaticamente isso vai migrar para o mundo todo ao ponto de ser uma moeda mundial isso já está um passo de acontecer, porque isso já existe. Isso já está ramificando ao ponto de acontecer. Gente, é algo muito sério. Contudo, a Bíblia ela fornece ampla evidência para nos permitir tirar a conclusão de que ambos, tanto o governo mundial quanto a moeda mundial, existirão sobre o governo do anticristo nos últimos dias. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 17. Ó, oh, só tá saindo ali, ó, dá uma olhada, acho que é a bateria, vê não tá conectada. Não precisa tirar não, acho que é a bateria só, fechar. Isso. Só precisa conectar direito aí. Apocalipse capítulo 17, versículo 12 ao 14 diz, presta atenção, agora você vai, vai, vai dar um frio na sua barriga agora, já tá dando, né? Os 10 chifres, você gosta, né, Luan? <risos> Os dez chifres da besta são dez reis que ainda não subiram no, ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período para reinarem com a besta. E concordarão em entregar a ela seu poder e a sua autoridade. Juntos guerrearão contra o cordeiro. Mas o cordeiro os derrotará, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. E com ele estarão seus chamados escolhidos e fiéis. Eu não vou me adentrar numa, na segunda parte desses versículos, que é muito complexo. Eu demoraria aqui uma hora só para explicar tudo isso. Mas eu quero te levar a entender a, a, qual que é essa analogia que eu quero fazer aqui, que eu estou fazendo entre Pedro e os dias de hoje. Tá? Você tem uma ideia? Na constituição da nova ordem mundial, diz que em momentos como esse que estamos vivendo no mundo, se faz necessário um governo mundial para a solução, para a solução dos problemas. Isso é algo que ele já, já está declarado, é algo que ele já vem sinalizando há muito tempo. E quem quer que sejam os 10, e qualquer que seja a forma em que cheguem ao poder, a Escritura deixa claro que a besta subirá ao poder entre eles e se tornará o rei mais proeminente do grupo. Como o ex-ministro falou, para que haja confiança no futuro, a gente tem que fazer isso agora. Então eles estão propondo um governo mundial para eles ainda temporário, Certo, para resolver um problema, e ele está falando que se firmar isso agora, há uma confiança no futuro, qual confiança no futuro? Para que se levante um único governante sobre os 10 reis. 10 reis, o que são 10 reis? São 10 nações, e eu não posso falar muita coisa aqui, porque a gente está na internet, né e também não posso dizer nomes aqui, alguns nomes não posso dizer, mas existe um governante que já tem se demonstrado como governante mundial, não estou dizendo o que ele é, o que será, não sei, né, mas já tem se demonstrado e ele já fez o contato com nove nações e nove nações já sinalizaram que estarão com ele formando uma só um só exército. Falta apenas uma nação que eu não vou, bom, deixa para lá. Apenas uma nação e essa nação já é já com certeza vai fechar também. Eles vão fechar dez nações para compor um só exército e tem uma pessoa encabeçando. Tudo isso que tem tudo a ver com o que a gente acabou de dizer agora. Os dez chifres da besta são dez reis que ainda não subiram no poder. Ou seja, igreja, as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. As coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Eu publiquei uma matéria que agora faz alguns dias. Então, não são especulações. São verdades do próprio Deus descritas na Bíblia Sagrada que você acreditando ou não, irão se cumprir, haverá sim um governo mundial, haverá uma, uma moeda única, e isso já está quase acontecendo, e isso vai fazer com que o anticristo reine, mas logicamente que como nós vimos aqui, juntos guerrearão contra o cordeiro, eles vão se levantar contra Jesus... Mas o cordeiro os derrotará. Daí tem a batalha de Armagedon, que a gente falou na, na terça passada lá com o presbítero do solo, pois o Senhor dos Senhores e. Rei, pois é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Mateus 24, 42 e 44 diz: Portanto, vigiem, pois não sabem que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria. Que a casa fosse arrombada, esteja também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então nós não sabemos o dia nem a hora. O que sabemos é que os sinais estão acontecendo, que tem mostrado que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Logicamente que hoje está mais próximo da voz de Jesus do que estava a semana passada, e assim por diante, a cada dia que nós passamos, Jesus está mais prestes para voltar, o rei está mais presto para voltar, e quando Jesus voltar, ele voltará como rei, e ele vencerá o anticristo, ele será o rei, que dominará sobre tudo e sobre todos, porque ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e Ele cumprirá o seu objetivo, Ele cumprirá o seu propósito nessa terra, e a volta do rei será repentina e rápida, não haverá tempo para arrependimentos, ou negociações de última hora, o que eu estou te dizendo, o que eu estou te dizendo, promessas, coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, que estão escritas na Bíblia Sagrada, e eu quero te alertar a verdadeiramente... Se despertar nessa hora Porque esse é o tempo onde Deus está chamando A tua igreja para estar mais próxima Dele, Deus está chamando a tua igreja Para o arrependimento, Deus está chamando A tua igreja para esse arrependimento que gera Avivamento, Deus está chamando a tua igreja Para o temor e o tremor A restituição do temor Nos seus corações Para que possa agora verdadeiramente entender Que essas palavras são verdadeiras E que elas já estão se cumprindo E ainda se cumprirão Essa promessa que Deus tem falado que Deus escreveu aqui na Bíblia Sagrada, nos dias de hoje, há mais de dois mil anos... Há quase dois mil anos, elas estão se cumprindo nos dias de hoje. Basta você acreditar ou não, elas irão se cumprir. Muitos não acreditaram quando estavam ali em Jerusalém sobre Jesus, sobre a sua morte e ressurreição. Mas daí quando eles começaram a ver o poder do Espírito Santo de Deus vindo sobre aquele povo. Ah, mexendo com todo mundo ali. Ah, batizando eles com fogo. Eles falaram, eu não tenho mais o que fazer, eu vou me render a ele eu venho me prostrar, e ali todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus todo joelho se dobrará e toda a língua confessará ao rei dos reis e o Senhor dos senhores, porque não temos mais como dizer que isso na verdade, porque a palavra de Deus é viva e o rei está voltando Oh, rei hey! O rei está voltando! Santo! <risos> a escolha anteriormente feita determinará o nosso destino eterno. Qual é a sua escolha hoje? O que, que você tem decidido na sua vida? Para finalizar aqui. Depois de 40 dias que Jesus esteve na terra, ressurreto, em Pentecostes, as pessoas tiveram uma experiência com a glória de Deus. Todos os cristãos, quanto as outras pessoas que ali estavam, naquele momento, muitos começaram a compreender na sua própria língua o que realmente é o Evangelho. E hoje o que temos visto são milhares de pessoas que não compreendi o Evangelho, mas estão tendo acesso à Palavra de Deus e passam a compreender aí mesmo nos seus lares. É necessário que a Palavra de Deus se pregue em todos os cantos da terra. E Deus ele está aproveitando essa oportunidade, onde as igrejas estão com as portas fechadas, pelo menos aqui no Brasil e em alguns outros lugares, países também, para usar a tecnologia. Para alcançar pessoas que nunca seriam alcançadas se nós não estivéssemos passando por isso. É um momento único. É um momento oportuno para a manifestação da glória de Deus. É um momento oportuno para que você fosse alcançado por essa graça. Ainda estamos nesse tempo da graça, do favor imerecido. Ainda podemos viver essa misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Mas esse é o tempo. Quando Ele vier, as coisas serão diferentes. E Deus está te chamando, Deus está te chamando porque quando Ele está voltando Ele falou, eu quero você, eu não quero que você fique fora disso, eu quero te convidar a estar comigo. E talvez você está aí me ouvindo aí na sua casa, e você se encontra distante de Deus, sem forças, sem forças para voltar, sem forças para resistir às tentações. Sem força para conseguir se libertar daquilo que te aprisiona. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus. Que se foi derramado sobre o povo ali em Atos 2. Ele está aqui agora fluindo. E Ele está aí na sua casa fluindo também. E a partir do momento que você se entregar para Jesus. Se abrir para Ele. Se humilhar perante Ele. Daí sim. Ele vem. E quando Jesus vem. Ele vem com o teu plano perfeito sobre você A tua obra salvífica, E vem com o teu Espírito Santo E quando esse Espírito Santo de Deus Vem sobre você Ele vem te libertando Ele vem te curando Ele vem te transformando E Ele vem te batizando com esse fogo dele Que queima tudo aquilo que não pertence a Ele Se abra e se mover Esse é o tempo, essa é a hora esse é o tempo propício para você se entregar a Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma historinha, não é um conto de fadas, Jesus Cristo é real, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio nessa terra, Ele pisou nessa terra, Ele morreu nessa terra, Ele ressuscitou nela, Ele andou nela durante 40 dias e subiu, mas Ele voltará. Ele voltará, Ele voltará e buscará a tua igreja, Ele buscará a tua igreja, Ele buscará a tua igreja, e Deus está te chamando, Deus está te chamando aí onde você está, Deus está te chamando, e se você é essa pessoa que quer Jesus Cristo, você quer se arrepender dos seus pecados, você quer se cons consertar com Ele, você quer se entregar por completo a Ele, se você é essa pessoa, como um sinal que você faz para Deus, levante uma das suas mãos bem alto, Levante uma das suas mãos bem altas, Deus está te tocando aí, ah, o poder dEle te alcançou. O que você está sentindo não é coisas que o homem pode fazer, não é coisas que tocam a alma, mas está tocando o teu espírito, é algo que vem diretamente do Pai. Deus está te tocando aí, sim, é isso, é isso que tanto nós falávamos, é isso que tanto você não compreendia, é isso, é isso sim é esse é o evangelho esse é o poder de Deus esse é o Jesus Cristo que nós damos a nossa vida que nós largamos tudo por ele é por isso que nós cometemos essas loucuras porque verdadeiramente nós somos tocados por um poder do alto é esse mesmo poder que está te tocando agora agora você não vai mais ouvir falar, mas você vai entender e com Ele andar e viver algo poderoso, poderoso da parte de Deus sobre você, se você é essa pessoa que quer Jesus, levante uma das suas mãos bem alto, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou, e nesta noite eu me entrego por completo a ti, te peço perdão pelos meus pecados, me lave com teu sangue, me purifique e justifique, me santifique, porque a partir de agora, eu sou totalmente Teu, a minha vida é Tua, os meus pensamentos são Teus, a minha história é Tua, meu destino é Teu, que tudo esteja em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu Santo Nome, e que os Teus propósitos se cumpram em minha vida e através da minha vida, eu creio Jesus Cristo, que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo e está a destra do Pai, e Tu és o meu Senhor e Salvador para todos sempre, amém Senhor eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração eu te peço que os seus nomes estejam escritos no livro da vida para todos sempre e que esse processo de conversão seja sem interrupções que os teus anjos estejam sempre acampados ao redor deles em nome de Jesus nós o recebemos agora na família de Cristo e eu te abençoo em nome de Jesus, se você fez essa oração nós estamos conectados aí o todo o tempo para poder te receber então se você fez essa oração ou se você é novo aqui, é a primeira vez que está vendo uma, uma transmissão no culto como esse, você quer ficar sabendo um pouco mais das nossas, é, da nossa programação, eu te peço para você entrar em contato no nosso WhatsApp, é o um número fixo, mas ele também é o WhatsApp, é o 9390. Se você fez essa oração comigo agora, manda um oi lá com o seu nome, a gente vai te colocar na lista e eu vou te enviar um presente. Um presente virtual vai chegar até você. E com certeza vai continuar edificando a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos terminar esse, esse culto louvando ao nosso Deus. Eu quero te convidar também a fazer isso comigo. Em nome de Jesus. Aleluia.